0: Mais um TecoCast, oitava edição e hoje trazendo a nossa prévia para AFC East. Vamos falar aí bastante de Miami Dolphins, New York Jets, New England Patriots e também Buffalo Bills. E para comentar sobre esses times aí, hoje tem a presença do Leonardo Abdo mais uma vez. Estamos aí
1: mais um dia, com o meu olhar sanguinário das lesões de pré-temporada, mas tá aí para curtir mais uma divisão importantíssima dessa, dessa liga maravilhosa que é a NFL.
0: E também conto com a presença aí do Vitor Dourado. E aí, Vitor, suave, cara?
2: Olá, olá, vamos falar mais uma vez de um time, um time Havaiano, o nome é das boas recordações, viu?
0: <risos> é isso aí, vamos falar aí bastante de Tua Tagovailoa para o Miami Dolphins. É isso então, vamos deixar aquele convite de praxe aí, se ainda não segue, entra lá no Twitter e, e dá um follow na gente lá, cara, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do NFL, arroba EntreTecos, podcast disponível aí nas melhores plataformas Spotify, Deezer, YouTube, Cashbox, iTunes, então não tem erro, cara, em todo lugar você vai poder achar esse podcast aqui. Vamos lá então, sem mais delongas. E vamos começar então falando do Miami Dolphins, né? Time aí comandado pelo Brian Flores, que terminou a temporada passada com uma campanha 5-11 e selecionou na escolha de número 5 da primeira rodada, o quarterback muito promissor vindo de Alabama, do Atago Vailoa para tentar acabar com essa... Sina de quarterbacks que, que vem Atormentando a vida dos torcedores dos Dolphins Há algum tempo já né? E aí Abdo O que você espera desse Miami Para 2020 é, Uma luz no fim do túnel aí Para a torcida lá da Flórida Eu acho
1: que é um time melhor do que o dos últimos anos Com certeza Mas ainda é um time que vai Procurar um processo de reconstrução Está se reconstruindo há pelo menos duas temporadas e eu acho que essa é uma, talvez uma temporada onde o time pode sim brigar por almejar voos mais altos, digamos assim, mas ainda cedo e eu acho que nem é tanto a, a ideia do time assim, competir nesse ano ou buscar um super uma final de conferência esse ano. Eu acho que é um, um processo que o Brian Flores tem comandado muito bem, por sinal e é um processo de reconstrução eu acho que a própria ideia de, de pegar o Tua na primeira rodada não, talvez não seja nem pra esse ano, até porque esse ano é um ano atípico com, sem tantos treinamentos, sem jogos de pré-temporada então talvez eles nem joguem o Tua como titular nesse primeiro ano ou pelo menos no início da temporada então eu acho que é um um ano para também pensar numa reconstrução, claro pensar também em vencer jogos que Quanto mais vencedor for o seu elenco, melhor ele tende a ser, melhor ele vai, talvez, desempenhar no futuro, mas eu acho que é uma temporada de, talvez, sete, 8 vitórias do, dos Dolphins e buscar no, no elenco quem pode continuar e quem eles devem dispensar.
2: É, fazendo só uma ressalta com o KB, né, usando o Josh Rosen em Miami, é é ou não é um QB que ainda não se provou, que veio na liga, e pode se mostrar um nome interessante, um interessante pelo menos para a é do Tua, sendo eu um cara que não confia, como já dito, em QBs Havaianos, tem histórico de lesão, em a movimentação como uma das principais armas. É... Diferente do, de 2019, esse time para mim, mim gera mais incógnitas ainda pela quantidade de jogadores que chegaram. Tanto na Free Agency, que foi bastante movimentado, movimentada Como é o via Draft, um time que teve várias escolhas, várias escolhas altas no Draft E nós temos um plantel diferente do, do, do ano passado é, Agora é saber como o Brian Flores vai saber trabalhar esse elenco Com uma pré-temporada, como o hábito já falou, com circunstâncias atípicas
0: É verdade, o Miami Dolphins... No, no ano passado teve uma campanha de 5 11 mas foi naquele sprint final da equipe, né? É, começou a temporada muito mal. Miami Dolphins foi, por muita gente, colocado na lista de piores times da última década, né? Esse Miami de 2019 era um completo desastre e o Brian Flores, cara, ele conseguiu... Tirar leite de pedra da metade pro final da, da temporada passada, é, com pouquíssimo talento disponível, um time que não tinha pass rush, um time que a defesa tinha que um bom nome, vamos colocar assim que era Xavier Howard. E, e conseguiu cinco vitórias aí. E muito se cogita do.. Muito se tem expectativa do, do Brian Flores para que ele possa figurar entre um dos melhores headcoats dessa temporada de 2020, né? Você acha que ele consegue entrar nessa briga aí bar, o, pelo time que ele comanda aí possivelmente aí vamos ver como que vai ser o desempenho do Miami nessa temporada o Flores pode almejar esse prêmio?
2: Então é, a questão do prêmio aí seria seria mais a questão da concorrência, né? Temos o um trabalho bem feito pelo o Shanahan em forma dos 49ers. Nós temos o bom trabalho do, do Head Coach dos Ravens, que me fugiu o um nome agora. O Vrabel do Titans, que já levou o time ao divisional ano passado. É, o próprio Head Coach do Bills. Ou seja, tem outros Head Coaches com trabalhos com mais vitórias do que o próprio Brian, Brian Flores. E eu acho que a questão de vitórias pode fazer onde o time chegue. É isso, ele tem um elenco mais talentoso esse ano, o Force, isso é inegável, porém ele tem menos tempo para trabalhar, para azeitar, e ele tem adversários na divisão que podem dar muito trabalho e fazer que ele não galgue as vitórias necessárias para brigar pelo título, porém continua sendo um bom nome, e ele traz um trabalho de 2019 muito bom, muito positivo. Tirando a vitória contra os Patriots, porque uma vitória do, do, do Miami sobre os Patriots é... É necessário toda a
0: temporada. Tenho <risos> certeza que vai acontecer toda a temporada, né? Uma vitória é certo. É, acontece. Independente da fase do, do Miami Dolphins, cara.
2: É, lembra do milagre, de, é, do, milagre que
0: do, do Miami? O time de high school vestindo a camisa do Miami vai é. lá pro giletão e vai ganhar do, no MVP. No giletão não. Se
2: não
0: Ele sempre ganhou é. em Miami. É, um
1: jogo em Miami. Mas é isso, cara. Eu acho que o trabalho que ele fez ano passado diz muito sobre a capacidade dele. O, o elenco era fraquíssimo. E mesmo assim ele conseguiu fazer um trabalho interessante, cara. Na, na reta final, eles acho 7, 8 últimos jogos, mostrou que ele tem uma, uma cabeça interessante para ser um, um bom treinador, e que, se você der tempo para ele trabalhar, e, claro, bons nomes para que ele possa treinar, ele pode vir a ser um, um futuro treinador interessante pra franquia.
2: É impressionante falar do Miami né? Que era um time que ano passado a gente, Muita gente falou que era o pior time da liga Que provavelmente ia ser a first round pick né, A primeira pick do draft E ia selecionar o Tua Não teve a, a primeira pick do draft Mas conseguiu selecionar Ou seja, o ano, o ano passado Foi só de boas notícias para essa equipe do Miami Muito graças ao Brian Flores E veremos se o resultado se repetirá esse ano É, o Tua só não
0: foi A primeira pick do draft talvez, pela lesão, né? E o do. Arnoldo... Não dá pra cravar também, porque o Burrow teve a melhor temporada da história é, do Eu acho
1: que em saudável a gente poderia ter essa discussão de quem seria. Mas pela temporada e pela lesão do tour, acho que o Burrow era discutível, mesmo, não tinha como...
2: É havaiano, divido, vem do college, alto no draft, não sei porquê, não me passa confiança.
1: Essa história eu já vi. É, esse
2: filme aí não me faz lembrança. O
1: Marcos Marigou.
0: Ai,
2: Mariota, safado.
0: <risos> tu é excelente, cara. É, você fa falaram aí, todo mundo já falou, né, do, do elenco que tinha à disposição do, do Brian Flores em 2019... É o quanto ainda falta para esse Miami Dolphins em termos de elenco? O que ainda falta para o Miami Dolphins, Abdul? Cara, eu
1: acho que, vamos começar do início, uma linha ofensiva boa para proteger o Tua, porque, como a gente já falou, ele é um cara que tem um histórico de lesão. Então você precisa dar o máximo para proteger ele. E mesmo que não tivesse esse histórico, a gente viu o que acontece com o Andrew Luck, com o Matt Ryan, por exemplo. Um, um, um jogador acima de qualquer de qualquer discussão por ser excelente e que se você der uma linha ofensiva que era horrível como foi nos últimos dois anos e não conseguiu produzir então vou começar do início, eu acho que a linha ofensiva ainda é um problema eu acho que selecionaram o Austin Jackson na primeira rodada mas não sei não é um, um jogador assim que eu tenha 100% de confiança que ele vai ser um titular para 10, 15 anos em Miami e mesmo o resto da linha, eu acho que é, é um pouco fraca. Então, o primeiro problema que eu noto é a questão dessa, dessa linha ofensiva mesmo. Talvez, o corpo de recebedores, eu acho que tem nomes interessantes. Perdeu agora o Albert Wilson por um short por causa da, da pandemia. Mas tem Devante Parker e Preston Williams, que são jogadores interessantes. O Devante Parker, ano passado, foi talvez o grande ano dele. Se ele conseguir repetir isso, pode vir a ser o recebedor número um. Preston Williams teve uma temporada interessante também e a defesa eu acho que é um, grande, é um ponto interessante porque tem bons nomes e o Brian Flores é um treinador de mentalidade defensiva, então eu acho que ele vai conseguir tirar já bastante desses nomes. Tem, por exemplo, para citar alguns, o Jerome Baker, Ryan Baker, o Christian Wilkins, que foi uma escolha de primeira rodada, como o como Edge. Já mencionou o Steven Howard trouxeram o Byron Jones também, um excelente defensive back. Então, eu acho que a defesa tem bons nomes. Talvez o ataque ainda precise de, de algo a mais para ser realmente competitivo.
2: Para mim, o hábito foi perfeito. É, a batalha nas trincheiras se torna cada vez mais importante. É, ainda mais quando, como ressaltou novamente, você tem o, o principal jogador do seu time, seu quarterback, você acabou de draftar, certo? Uma, com histórico de lesão. É, ainda, tem, ainda cito o nome do Jenski O Tyrande, muito bom recebedor E pra mim a dúvida fica no corpo de Linebackers, pra diferenciar um pouco Do que o Álvaro falou Teve a chegada do Kyle Ivanoi Porém, eu desconfio bastante De jogadores que foram Treinados por, por, e tiveram suas melhores temporadas Como o Belacek e o England. É, é um jogador Quando estava no Detroit Lions Não tinha uma produção ato, alta Se eu não me engano ele teve dois sacks Em três anos é, jogando em Detroit e para ter mais de 17 quando foi para New England certo? É, não sei se esse mesmo Elevanoi vai produzir a mesma coisa que ele produzia quando jogava New England mas a defesa melhorou bastante é, a secundária principalmente com a, a aquisição principalmente do Byron Jones nessa temporada certo? que chega junto com o Elevanoi com os principais esforços para a defesa dessa free agency e é
0: isso é, eu acho que o grande problema do, do ano passado da, da defesa do Miami Dolphins foi a sua linha defensiva, né? Não conseguia pressionar absolutamente nada, era uma linha tenebrosa, não ganhava uma disputa, né? Tinha nosso, meu, meu pimpolho Taco Charlton de titular. <risos> É, e teve algumas aquisições interessantes, né? O Shaq Lawson chegou aí com o contrato de, de 3 anos e 30 milhões de dólares. O próprio, como você citou, Kyle Van Noy, o Emmanuel Ogba. Então, já deu uma, uma melhorada, né? Deu uma encorpada nessa linha defensiva aí do Miami Dolphins, que, que com certeza vai ter um desempenho melhor esse ano, porque pior do que o ano passado, eu acho que é meio que impossível. Passando agora então para o New York Jets, franquia 7-9 no ano passado. O time sofreu muito com lesão do, do seu quarterback titular, o Sam Darnold. Né? Ficou um revezamento de, de QBs aí durante a temporada que prejudicou muito os Jets. Além disso também, o time que teve uma, um desempenho de linha ofensiva deplorável e que para esse ano... Eu não sei se a expectativa para o New York Jets vai melhorar muito não, né, Abdul? Cara,
1: eu particularmente não tenho uma expectativa muito melhor. Claro que passando por um Sam um Darnold saudável, você pode esperar alguma coisa, tem bons nomes. Mas você mencionou, por exemplo, a linha ofensiva. Eu vejo alguns nomes novos na linha ofensiva, ok, mas particularmente eu não vejo nomes grande grande qualidade pra levar essa linha para um outro nível comparado ao ano passado. Pode melhorar um pouco? Claro, pode. Mas mesmo assim, você pega os nomes da linha ofensiva. <risos> Draftado MacBecton. Ok, um ótimo prospecto. Eu acho que pode ser o Teco titular por um bom tempo se ele corrigir alguns defeitinhos que ele tinha no college. Mas é um cara ótimo. Então, perfeito. Temos um Teco. Agora você olha pra além disso. Foi trazido de forte frente. O right tackle também, do, que era do Seahaw. Era um cara que, se você pega a linha ofensiva do Seahaw, nas últimas temporadas, acho que ela foi sempre, o, talvez, entre as 10 piores da liga. Então você está trazendo um cara que não era titular, nem uma em uma linha ofensiva que era das 10 piores da liga. Ele era reserva nessa linha ofensiva. E você traz ele para ser o teu right tackle titular. A chance disso não dar certo, não dizer que é enorme. Outros nomes, o Conor McGovern Center, um cara que acho que nunca se firmou como um titular assim efetivo, um dos melhores centers da liga. Pode ser um jogador sólido? Pode, mas também não vejo... não tem uma grande expectativa. Greg Van tem um cara de, que nos Panthers, e eu posso falar porque o meu time enfrentou os Panthers duas vezes por por temporada, é um cara que sempre teve problemas na, na cobertura de passe, na, na proteção ao passe, então também não... Acho que é um nome que não vai agregar um grande, um grande valor a esse time. Pode melhorar a linha? Pode, porque quando mencionou ano passado foi pavorosa. Mas mesmo assim eu acho que não é um, um grande fator ainda né, para melhorar esse essa probabilidade de vencer jogos.
2: É, falar no Jets é, um, é complicado, né? Quando você fala em Jets, para mim, a primeira coisa que eu, me vem na mente é um time que nada, 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 nada e não sai do lugar. É um time que você não vê evolução... É um time que você é, não espera que daqui dois, três anos esteja muito melhor e faça campanhas muito diferentes. Talvez faça porque a NFL é muito cíclica, mas com o Adam Gaze, por favor, né? É, a, a escolha do Darnold da na terceira, na terceira pick do draft mostra para mim cada vez mais como os Braus acertaram em selecionar o Mayfield como primeira pick e mostra como o Bell errou com o todo em selecionar o Jets como sua casa, né? E... Bem, é um time ainda que sofre bastante, é... o grupo de recebedores é fraco, a OL é terrível, péssima, e é um time que a gente não vê a evolução e não espera nada do Coach staff. É,
0: para piorar, aí, como você disse, o corpo de recebedores é, teve o draft do Denzel Mins, né na segunda rodada, que é um ótimo prospecto, mas sofre muito com lesões também. Né? O training camp... Essa semana os Jets tiveram aí sete wide receivers disponíveis no treinamento apenas.
1: Eles tiveram aqui atrás o Chris
0: Hogan, que é um veterano, ok, teve bons momentos em New
1: England, mas faz um, pelo menos duas temporadas que ele não rende. Então, você ter que ir atrás de um veterano para suprir uma falta demonstra o quanto, quanto é fraco esse, esse grupo. E você pega nomes como o Rashad Perryman, ok, eu até tenho uma, uma expectativa legal para ele. Mas Jameson Crowder eu Acho que é mais para compor elenco Do que para ser o teu titular O Denzelmin's ok, é um bom prospecto Mas além desses três Você olha Braxton Berrios Josh Bellamy, Josh Dockton Todos nomes uh, Fraquíssimos e que Não vão Não constroem uma equipe vencedora E
2: o time que sofreu ano passado com a lesão Do seu QB Que te teve como substituto o Luke Falk e Trevor Simmons, esse ano vai ter causa, acontecer alguma coisa com o Darwin, o Johnny Flaco, que pra mim não é uma grande evolução, evolução comparado com Trevor Simeon, sabe? o Trevor Simmons, sabe? Ô louco. Não, 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 por favor. Trevor Ô Simeon... louco. E, e pra Respeito sim, com o
0: Bolt, velho, por favor. A última
2: temporada do Flaco foi terrível. Nossa, em Denver? Pelo amor de Deus. Não vejo o futuro da posição
1: caso o Darwin se machuque lá em, em, nos Jets. É um cara pra ser B.K., beca... okay, ok, mas reze pro Sandar não machucar, porque o Flaco, pelo amor de Deus, a gente não tá em 2012, né? É um cara que, há pelo menos, quatro anos, desculpa, mas não joga nada.
0: Não, não faz jus a ser titular em time nenhum. E no lado defensivo dos Jets, quando você olha, também não empolga nem um pouco ainda mais com a saída agora do Jamal Adams, né? Já é, teve aí o CJ Mosley dando o opt-out da temporada. É, pro seu lugar vai jogar de titular o Patrick sur linebacker que veio do Baltimore Ravens. Fez até um bom ano no, nos Ravens em 2019, mas é um jogador mediano, né? Não, não impacta muita coisa em defesa de lugar nenhum então você pega as perspectivas para os Jets nessa temporada sinceramente são bem ruins cara. bem ruins mas por outro lado vamos lá, uma pergunta que fica né? o Sam Darnold saudável no ano passado conseguiu fazer esse time ter uma campanha de 7 vitórias é, o Darnold vocês acreditam que se ele permanecer Saudável durante os 16 jogos da temporada regular. Você acha que os Jets são um time pra tentar pelo menos repetir essa campanha? Ou a pior em relação a 2019 foi tanta? É... Eu sei que tem torcedores dos Jets que, que acreditam de fato que o time melhorou do ano passado pra esse. Eu sinceramente não consigo enxergar evolução alguma nessa, nesse time dos Jets. Vocês acreditam que o Darnold consegue, se, se, se mantiver saudável, uma campanha de 7 vitórias novamente, pelo menos, ou um
2: 8-8? Cara, de início a minha resposta é não. Eu vejo um, um time pior. É... O grupo de recebedores novamente é fraco. A OL continua duvidosa, pra dizer o mínimo. E a Defesa vai sentir demais a saída do Jamal Adams e do Mosley, que vai perder a temporada toda. É. É complicado para um time, para esse time conseguir se manter competitivo é, sem o, o Darbo de ter armas, se ele continuar sofrendo com Fumbles. E eu não, e, e, a, o dar não me gera a confiança necessária para levar esse elenco do Jets para mais de sete vitórias, novamente.
1: É, cara, eu acho que sete vitórias é o teto. Eu acho que numa uma situação ideal onde tudo dá certo, sete, oito vitórias teria assim, nossa, uma coisa quase que impensável eu acho que depois a gente vai falar as projeções nossos pitacos pro, pro time mas 5, 6 vitórias como o Victor falou é uma defesa fraquíssima agora com a saída do Jamal Adams talvez você salva o, o Quinney Williams que é um, um jogador excelente na linha e que o, o Adam Gaze está fazendo o favor de, de queimar ele uh, a, a linha defensiva dos no Jets no passado foi uma das melhores contra o jogo corrido justamente pelo trabalho que o Quinn William Williams faz foi uma escolha de, acho que segunda ou terceira escolha geral então <risos> uma defesa fraquíssima além desses nomes, do além do Quinn William Williams e o CJ Mosley que deu o opt-out da temporada o Juan Wasser, um jogador ok, e o ataque como a gente já mencionou é fraquíssimo você tem o o Vivian Bell que é uma quase que uma ilha de qualidade nesse ataque, mas um running back excelente sem uma linha ofensiva para impulsionar não dá em nada. E a gente viu isso ano passado: ele teve, teve uma das piores, dos piores desempenhos, da, provavelmente o pior desempenho da carreira dele. Então, eu acho que 5, 6 vitórias seria o máximo a se pensar.
2: É, eu ainda faço uma pergunta para vocês dois, aproveitando essa última fala do árbitro.
0: Faça aí, cara, faça aí
2: O quão culpado o Adam Gaze é Nesse time do, dos Jets Ele é realmente a âncora que freia O time que freia o desenvolvimento do Darnold, pra vocês?
0: Cara, eu É difícil você Julgar o trabalho do Adam Gaze Nos Jets é... assim Porque tem muito pouco talento Cara É pou... Muito pouco talento agora se você for fazer um comparativo com o time dentro da própria divisão o Miami Dolphins era um time pior do que o, os Jets, né? E você acha pontos a se elogiar e se elogiar muito do trabalho do Brian Flores, do trabalho do Adam Gaze, você consegue achar aí elogios? É difícil. É complicado, eu não sei se ele é exatamente o principal culpado, mas eu não vejo futuro para ele na franquia. Eu
1: não vejo futuro para
0: ele em lugar nenhum da NFL,
1: particularmente. Eu acho que é um cara que sobrevive de uma ou duas temporadas. Acho que uma, não duas temporadas onde treinou foi coordenador ofensivo dos Broncos com Peyton Manning e fazia as chamadas ofensivas ao Peyton Manning de dentro do campo então acho que ele sobrevive desses trabalhos e o que ele já mostrou nos, nos Dolphins durante dois ou três anos deveria ter servido de, de exemplo para os Jets de por que ele não deveria ser um, um head coach é um time da mesma divisão e a gente viu os Dolphins de 2016, 2017 2018 até 2018 não era ele, mas não sei. 2016, 2017, com certeza. quando era uma equipe completamente perdida. Uma equipe que, por mais que não tivesse talento, ele não conseguia extrair nada. E o exemplo que você citou do Brian Flores é perfeito. Mesmo numa equipe ruim, alguns pontos podem ser trabalhados pelo treinador para tornar um pouco melhor. E o Adam Gaze não, o não consegue fazer isso.
2: Eu gosto de fazer a comparação do Adam Gaze com o Bill O'Brien. Que, para mim, são dois técnicos que reduzem o potencial do seu time e, principalmente, do seu melhor jogador, do seu quarterback. É, se eu não me engano, o Jamal Adam saiu por desentendimentos com o próprio Adanguese. Você pode me confirmar isso?
0: É, não sabe ao certo, né? É, ele criticou. As partes, cada, cada uma fala, fala as coisas que lhe, lhes convém, né?
1: É, exatamente. Ele fez críticas, disse que o Adanguese, no, no vestiário, como... No... O líder do grupo mesmo era horrível. Quem, quem falava com eles eram os técnicos de posição, ou de, de linha no caso. E, claro, essa é a visão do Jamal Adams: ele pode falar o que ele quiser e o Adanguês teria a visão dele. Mas, enfim, é uma das, das visões, que um dos pontos que podem ter acarretado nessa troca. Que para os Jets, claro, você perde o nome, mas deu com duas coisas primeiro rodada
0: a troca, querendo ou não, foi ótima para o New York Jets né? uma vez que você tinha um jogador que era insatisfeito, que ia sair de qualquer forma do, do time no, a, a relação ficou totalmente desgastada do, Jamel, do Jamal Adams lá em Nova York e, e ainda conseguiram um, uma quantidade e qualidade de, de escolhas excepcional né? eu sinceramente não esperava que a troca do Jamal ia ser tão lucrativa, assim, pros Jets. Pelo valor dele ter, na minha visão, sido desgastado com tudo isso. Com toda essa novela, né?
2: Sim, sim, sim. Ainda receberam também um safety, pra, que joga na mesma posição do,
0: do Jamal. Não, mas...
2: Não, não. O, o safety que o Siracus mandou né, não é todo ruim. Ele é um, ele é um safety regular. E... Pelo menos ele não fez igual ao Bill O'Brien, que trocou um dos melhores jogadores da posição por um saco de pipoca, né? É,
0: tem é até diferença. Mas como head coach, no trabalho do Bill O'Brien, você ainda consegue achar alguns pontos positivos, né? Questão de ataque. Ele é um cara que não é perfeito nas últimas tempos, principalmente na última temporada. Tem tido chamadas de ataque totalmente duvidosas, né? Prejudicaram em alguns momentos a equipe inclusive na pós-temporada, mas ainda você consegue achar alguns, um ponto positivo ali ou aqui, entendeu? Agora, no trabalho do Adam Gaze, eu sinceramente não, não, consigo, não consigo defender o Adam Gaze. Eu sei que tem tor a torcida do Jets é meio dividida em relação a isso. Tem uma parcela que acredita no, no Gaze, no trabalho dele, na continuidade dele nos Jets, e ficaram assim, tipo, é uma relação tão acreditando no Gaze e odiando Jamaladas, né jogador mimado um profissional, etc e tem aquela outra parcela que tá, que mesmo sendo torcedor do Jets é... tá do lado do Jamal pedindo a cabeça do Gaze e... e etc então a relação é bem dividida, né
2: fazendo uma comparação com isso que você acabou de falar a situação do São Paulo, né quem acredita no Diniz <risos> e quem não acredita no Diniz Quem tá com o Pato e quem não tá com o Pato ai, ai. <risos> É, ficou um negócio sim. meio Alexandre
0: Pato Sim,
2: é. sim, sim Ficou uma história meio parecida <risos> Tirando que a diferença de talento né? Que o Jamal Adams, o melhor da sua posição Enquanto o Pato é o Pato A eterna promessa
0: Cutucada aí no futebol da bola redonda Gratuita também Passando agora então Para o New England Patriots New England Patriots em time 12-4 no ano passado, mas que vem todo, todo diferente, né, cara? É até estranho você olhar para os Patriots e não ver mais ali o Tom Brady, não ver mais ali o Rob Gronkowski, não ver mais o Kyle Hanoi, não ver mais o Jamie Collins. E também... Nesse ano que teve muitas perdas por opt-out. Devido à pandemia, jogadores que está, é, optaram por não, não jogar em 2020. Entre eles, a gente tem ali os principais, né? Que foram o Donta Hightower, linebacker. E também o Safety Patrick Chang. Jogadores veteranos de muita experiência e que eram peças fundamentais na defesa desse time dos Patriots que é o grande destaque da equipe. É... Abdo, o que você espera desse Patriots todo novo, todo remontado aí para 2020?
1: Cara, eu acho que é uma das grandes incógnitas da temporada. Porque você pega, por exemplo, o ano passado. O que funcionou muito bem no ano passado? A defesa. Foi, eu acho que é a melhor defesa da Liga. E é uma defesa que... Foi perdeu... a melhor
0: defesa da Liga. Foi a melhor Jogou muito, foi sensacional a defesa dos é. Patriots
1: perdeu nomes importantíssimos, citou o Van Noy, o Jamie Collins, o Hightower, Tower, Patrick Chung, o Danny Shelton. Então a grande grande ponto forte da equipe ano passado praticamente se desmontou. Então eu não consigo duvidar dos Patriots porque você tem no banco, ao contrário do New York Jets, você tem o que para mim é o melhor treinador de defesa e da você pode colocar aí da, dos últimos 30, 40 anos, com certeza. Como head coach, uma das melhores mentes defensivas. Claro, tem coordenadores defensivos excelentes, mas... O, é o melhor é... head
0: coach da história no banco,
1: cara. É, é um cara sensacional, apesar de, de críticas dele como, como pessoa. De ser um cara difícil de lidar, mas é, profissionalmente, pelo amor de Deus, o cara ganhou mais do que qualquer um. Então, olha só... É... Difícil duvidar desse time porque você tem uma comissão técnica excelente. Agora, faltam nomes. Essa defesa perdeu e pouco repôs. Você tem bons nomes? Tem. Tem bons nomes. O Lawrence Guy, o Caison McCoy, o Stephen Gilmore discutivelmente o melhor cornerback da, da liga mas eu acho que pode, pode sofrer sim. Uh, no ataque, a gente vai falar depois, mas. É um ataque que o ano passado já sofreu e que também não se reforçou. A chegada do Cam Newton pode ser um grande... talvez um grande estilo do, do time? Pode, mas aí passa aquela questão de ele estar saudável ou não. Corpo de wide receivers? Caquíssimo. Ano passado a gente viu isso. Você tem o Julian Edelman? Ok, excelente. Mas o Harry não conseguiu se firmar. O Mohamed Sanu, eu acho que foi uma, uma bomba que a Atlanta mandou para podia a equipe de New England depois do, do Super Bowl e a linha ofensiva sim, a linha ofensiva você tem bons nomes, ano passado talvez não performou tão bem, mas eu acho que é um dos pontos fortes da, dessa equipe
2: é, é uma equipe cara, que dá pra acreditar por causa do tio Bilbelachek, porém há uma incógnita na posição de quarterback, a gente não sabe como é que o Ken Newton volta, é, o grupo de recebedores é fraco sim é, a gente teve uma discussão, acho que foi ontem, no grupo do WhatsApp aqui do ETTECLS, que a gente estava discutindo sobre o Kanye Harry, o recebedor que foi excluído no final da primeira rodada, se eu não me engano, do draft de 2018. Ou foi 2019. E em comparação. 2018, né? 2019. 2019, é, da mesma turma do AJ Brown. E em comparação com outros recebedores da classe, ele foi mal. E se você pensar que a, uma escolha de segunda rodada foi gastada, gasta pelo Sanu é muita pouca produção para o grupo de recebedores que foi investido alto nos últimos capital de draft nos últimos dois anos, sabe é, além disso a perca do Donta Hightower fazer diferença demais para a defesa, uma defesa que já sofreu demais contra o jogo corrido Vi o último jogo de Tom Brady contra o Tennessee Titans que partida maravilhosa deu um sorriso aqui de felicidade, só de lembrar <risos> voltando e, mais ainda, ainda existe o tio Bill Belichick, que vai pegar 50 jogadores desconhecidos e vai transformar ela numa das melhores defesas da Liga. Porém, fica a minha ressalta, a mais um draft questionável do Bill Belichick, mais um, um, mini, um draft no mínimo questionável, e, algum, e, essa, e essa troca pelo Sandu, que pode ter prejudicado um pouco o time.
0: É, isso, se você... É lógico, o desempenho do grupo de wide receivers não foi bom, mas o ataque em si em todo não foi bom, né? Foi terrível, na verdade. A linha ofensiva foi muito mal. O Tom Brady, também movido pelo péssimo desempenho da linha ofensiva, foi muito mal. Foi a pior temporada da carreira do Brady. É, tirando aquela que ele se lesionou. Essa temporada foi, assim, irreconhecível do Tom Brady, né, cara? Foi muito mal, então... O sistema ofensivo todo não funcionou E para esse ano Para piorar ainda mais Um ataque é, Além da falta de reforços confiáveis No setor, você tem também O Sonny Michel que está machucado é, Mas voltou a treinar né, Se eu não me engano ontem Mas que Vamos ver né, Como que ele vai estar tá nessa temporada O Michel que é um jogador Extremamente importante Para o ataque dos Patriots vocês acreditam Uma pergunta Retórica, eu já adianto Que eu acho Um tanto quanto imbecil Esse termo Mas você, vocês acreditam Na possibilidade do De um Tank for, for Sunshine aí Dos Patriots?
2: Não, eu não acredito isso Pela mentalidade vencedora Da franquia como um todo É... Porém, não, não ficaria surpreso. Ainda mais se a gente observar o Ken Newton é, se machucando nas primeiras semanas. Como você mesmo citou, a o. L. já não produziu bem ano passado, uma, que era um setor que sempre produzia bem. Ainda perdeu o Marcus Cannon, que era um, um teco confiável que deu opt-out. E é, é bastante complicado apostar nesse time. E voltando na parte da produção dos, dos recebedores, é, a gente critica muitos recebedores de New England ano passado porque enquanto teve o Anthony Brown, pelo menos no primeiro jogo, o time foi bem, o time produziu bem. É, ou seja, talvez com recebedores em melhores momentos, não vou nem falar recebedores com, com maior qualidade, porque eu acho o Sandu e o Canil Harry recebedores que têm talento, mas eles não estão em um momento bom.
1: De modo algum, eu acho que essa, existe essa possibilidade de um Tank for Sunshine. Eu, particularmente, eu acho que não existe Tank na, na NFL, eu acho que é uma coisa que é, passa muito pela, pela mentalidade da do fã assim mas eu não acredito você pega por exemplo os dolphins ano passado ah existia desde acho que 2018 aquele team for two e para a gente o time era ruim no início da temporada a gente viu mas se eles estivessem efetivamente tankando, eles não teriam ganho jogos no final da temporada como ganharam então e aí eu acho que esse termo Think for quem quer que seja, eu acho que não existe e pensando em New England, pior ainda, porque como o Victor disse, é uma mentalidade vencedora é que eu não consigo pensar no, no Bill Belt dizendo, não, percam o jogo ou não façam o seu trabalho como ele sempre diz, do your job pensar no, no oposto, não, cara eu acho que a equipe é limitada sim, a gente pode dizer isso agora, perder jogos de propósito para ter uma escolha alta no draft de modo nenhum, não acho que isso
0: não existe em New England pior ainda realmente aí não existe mesmo é, eu concordo com o hábito, cara não acredito em Tank isso aí é, é coisa de torcedor, né cara, uma vez que você tá numa liga que te possibilita por ser perdedor é, escolher o melhor prospecto jovem do ano seguinte então o torcedor fica muito nisso da... É tem muito disso né na, na cabeça do, do torcedor é, eu acho que em esporte nenhum cara ninguém entra para perder né cara eu acho que a, a resposta dos jogo do, é a resposta que os jogadores dariam para qualquer treinador que, que tivesse uma mentalidade uma mentalidade dessa e fizesse por exemplo um pedido desse no vestiário seria negativo independentemente do, do time que, que seja né é como você Citou, Miami Dolphins, né, cara, do... que deu esse sprint final. Aí na temporada conseguiu cinco vitórias. E... Existem não times que existe. ruins
1: que perdem jogos, agora perder de propósito não até porque você tá a é... um tackle de acabar Sim. sua
0: carreira, né? Então, Sim, pelo amor de Deus, ninguém vai entrar lá pra apanhar de graça. Os Bengals tiveram duas vitórias porque é um time péssimo. É um time horroroso. Não acredito que. Tem entrega de jogo e etc. Coisa de torcedor eu acho que nem vale a pena ser muito debatido isso. Agora você citou aí o draft, né? A gente entrou nesse tema aí de draft. O draft dos Patriots foi terrível, né, cara?
1: e é, cara, eu não, não consigo entender eu... algumas
0: escolhas, assim. Você eu tinha. não entendi muita eu... coisa também não, cara. Acho que.. Escolheram dois tight ends ali na terceiro e na quinta rodada de uma classe terrível de Tyrantes.
1: Você pega um kicker na quinta rodada, que por mais seja a quinta rodada, você ainda tem alguns nomes que numa equipe que perdeu bastante gente podem auxiliar. Você pega um
0: kicker, que você consegue pegar Undraft depois. E... e essa semana os petros acabaram de contratar outro aqui.
1: <risos> é, cara. Então, eu acho que é... Eu não consigo criticar porque daqui a pouco o Bill Belichick transforma esse cara num All-Pro. Mas, Mas a gente pode questionar pelos nomes e pelas escolhas, porque são, no mínimo, questionáveis, na minha visão.
0: É, as duas primeiras escolhas do, dos Patriots nesse draft eu gostei, que foram o Kyle Duggar, né? De Lenor Rain, Safety, é um bom prospecto, e o Josh Uh, ou Ush. Acho que é Ush. É Josh Ush mesmo, né? Lá de Michigan. Ed que também é um bom prospecto tem um teto de evolução bastante é, elevado aí eu acho que não esse ano mas para o futuro ele pode fazer barulho aí na, na NFL.
2: bem é novamente é um draft assim muito muito é, questionável trocar a escolha de primeira rodada para você ter mais escolhas em rounds futuros e não aproveitar bem essas escolhas né pelo menos não aparentemente. É, eu não gosto muito da escolha do do Jenkins na, na terceira rodada, depois de já ter escolhido o um Ed, tendo recebedores, um grupo de um grupo de recebedores talentosos ainda para ser escolhido, ainda tendo alguns bons nomes para o L para poder ser escolhido e ou então um então linebacker que se torna uma carência gravíssima no time agora com a saída do Dontar Hightower
0: que esperar que um draft é feito por um Husky, cara. É <risos> isso. E para fechar agora a AFC East, vamos falar do Buffalo Bills, time 10-6 no ano passado. Chegou aí a pós-temporada, é um time que tem uma das melhores defesas da NFL. Tem o Josh Allen como seu quarterback teve a chegada também importantíssima do wide receiver Stefan Diggs vindo lá do, do Minnesota Vikings que vai acrescentar muito mais perigo vindo do corpo de recebedores dos Bills é, os Bills são o favoritaço na divisão assim, nesse ano?
2: sim, sim, sim é, é um time mais pronto, é um time que tem uma defesa melhor um, tem o melhor quarterback do, da divisão é, que tem o Stefan Diggs que é um recebedor muito bom e que casa demais com uma deficiência que o Bills apresentou ano passado, que era a falta de um grupo de recebedores talentoso e falta só saber aonde o Josh Allen consegue levar esse time, até onde o Allen vai conseguir levar esse time
1: favoritaço favoritaço eu não diria eu acho que favorito sim eu tenho minhas dúvidas. A defesa, é, não precisa mencionar, é uma talvez uma das melhores, se não a melhor da NFL, em nomes de peso em todas as posições praticamente, você tem o Roman Edmunds, tem o Davis White, tem uma linha defensiva bem interessante, que agora ganhou mais peso com o E.J. Peneza, então a defesa não, não se questiona. O meu questionamento bate no, no mesmo ponto que o do Vitor. Até onde o Josh Allen é capaz de, de carregar esse time? Eu acho que com uma defesa forte mais longe. E eu acho que a, a chegada do Stefan Dix, ela é um, quase que um, um all-in do time. Isso porque, como a gente viu com os Jaguars em 2017 e os Bears em 2018, é difícil você manter a defesa em alto nível por mais de um ano então eu acho que a comissão técnica que por sinal uh, o head coach é, é excelente talvez tenha percebido que a, a chance de vencer agora porque essa defesa não vai se manter em alto nível por muito mais tempo e o Josh Allen está em contrato de calor então isso alivia um pouco o salary cap então eu acho que a troca pelo Stefan Diggs diz isso, é o momento de vencer agora mas a dúvida paira até onde eu achava ele é capaz de levar o time eu sou um pouco crítico quanto a ele eu acho que é um cara que é muito carismático fala muito bem dele no vestiário a torcida gosta dele uh, é um cara assim é o que se espera de um quarterback na questão pessoal pelo menos assim, de ser uh, líder do time, de botar a cabeça de não ter medo de tomar tackle só que a questão técnica eu acho que ele peca um pouco. Eu acho que é um cara que tem problema de precisão, faz algumas escolhas bem questionáveis de lançar ou... em cobertura dupla. Então eu acho que é o favorito da divisão, mas favoritaço eu não consigo cravar ainda.
2: É Eu deixo explicar porque eu falo que ele é favoritaço. Ele é favoritaço na divisão porque nenhuma outra equipe nesse momento aparece para ser competitiva. Não vejo o Bills ou não vejo o Dolphins tendo uma campanha positiva, não vou ter, vejo o Jets tendo uma campanha positiva, e talvez o Patriots também não tenha uma campanha mais que um, com mais de 8 vitórias. Ou seja, um time que tiver 9 e 10 vitórias leva. E é muito difícil que o Bills não tenha 9 e 10 vitórias. O elenco é muito bom. Mesmo o Allen sendo um louco, ele é realmente um maluco que passa a bola para qualquer lugar do mundo com um braço extremamente forte. E o time é muito bom, o time tem uma OL boa, é, tem um recebedor bom agora, tem um jogo corrido que consegue ter uma média de jardas interessante. A OL é sensacional, a, a defesa é sensacional, é uma das melhores da liga se não for a melhor. Então não tem como não acreditar nesse time levando essa divisão com alguma tranquilidade, na minha visão.
0: E tem Steph renovado, né? Sean McDormand renovou seu contrato com os Bills. E vai seguir aí por um bom tempo comandando a equipe. A defesa dos Bills já era muito boa, melhorou ainda mais, né? Como você mesmo disse, talvez seja top 3 da liga hoje. Tem o draft do AJ Spineza, a defensive end lá de Iowa. Você tem também a adição do Meryl Edson, Ed, que tem, vem por 3 anos aí a equipe. Você tem o Vernon Butler também chegando, o Quinton Jefferson, é, o Josh Norman na secundária aí eu já acho que é. profundidade de elenco nada mais, né, talvez. Até pelo Nunca contrato, muito... né? Um ano e seis é, milhões, milhões é que o... Mas... É, é, o Norman não tem expectativa nenhuma em relação a ele, até porque a secundária do Bills é excelente. Sim, O então, Norman... Norman vai ser ali só um um cara experiente no banco de reservas. Pra
2: que esse alguém é... machucar e entrar no lugar lá só pra sujar a camisa mesmo.
0: Sim, sim. É, eu acredito que o Bills seja o favoritaço, muito favoritaço dentro da divisão. Acho que em termos de time, tá anos-luz à frente de dos demais nessa temporada. Acredito que existe uma grande chance do Bills varrer a divisão. Acho que vai ficar muito alto também na classificação da AFC. Eu gosto muito desse time do Buffalo Bills dentro da AFC nessa temporada eu coloco como sendo um dos principais aí candidatos até mesmo chegar ao Super Bowl, por que não?
2: É, eu vou fazer outra pergunta para os senhores é, a gente já falou do Rosen nesse, nesse podcast né e o Allen é do mesmo draft o Darnold também, esse então seria o ano do Allen se provar e do Darnold também?
0: Eu acho que o Allen ele tem um... Assim, vamos lá, eu não quero comparar os dois quarterbacks. Tô... É... O Allen é um jogador que... Ele tem uma capacidade atlética muito subestimada. O Allen, se eu não me engano... Ele é o segundo quarterback com mais jardas terrestres... Nas duas últimas temporadas. Ele só perde pro Lamar Jackson. Eu não quero comparar ele com o Lamar Jackson... Mas eu acho que existe, assim, existe uma grande sensibilidade por parte de quando a gente vai analisar os times, né? De falar, não, o Lamar Jackson é incrível, mas ele precisa melhorar o seu passe. Já demonstrou uma melhora muito grande no ano passado, né? Foi o quarterback com o maior número de touchdowns passados, né? mas ainda assim ele tem alguns problemas de precisão, etc, e todo mundo tem uma sensibilidade de reconhecer isso falar, não, calma com o Lamar tem que melhorar ainda ali, aqui Eu acho que deveria ter essa sensibilidade também com o Josh Allen é, ele já se mostrou em alguns jogos muito capaz, cara, contra o, o Dallas Cowboys, por exemplo num, naquele jogo de Thanksgiving ele foi sensacional o Allen jogou muito bem aquele jogo ele foi realmente comandou o ataque dos Bills, os Bills atropelaram o Dallas lá em Arlington né? dentro do, do AT&T Stadium então acho que tem que ter uma certa paciência com o Allen que eu vejo que não se tem tanto acho que é, o Allen é um dos caras que pegam muito no pé dele e, sinceramente, calma, calma com o garoto, entendeu? vamos ter um pouquinho mais de, de paciência com ele, ele vai evoluir ele tem um teto bom de evolução ele é um extremamente capaz, ele é extremamente atlético Ele já se demonstrou Capaz de fazer esse time vencer E eu acho que essa temporada Ele vai continuar fazendo isso
1: É cara, eu acho que pro o Josh Xavier é uma temporada Realmente para ele de provar Porque como a gente já mencionou É um time muito bom É um time que tu não vê uma grande fraqueza Então quando tudo está Funcionando muito bem Bom, é hora de o principal jogador também fazer isso então eu também eu acho que tem uma talvez um, um certo hate quanto ao Josh Allen por por não ser o cara mais mais preciso ou por fazer por tomar decisões erradas mas realmente eu acho que ele é um cara que tem um potencial enorme e o Sean McDermott vai precisar Talvez potencializar o que é muito bom, que é no caso o atletismo. E talvez treinar melhor ou minimizar o que não é tão bom. O que é uma pena porque ele tem um braço que é um canhão sem, sem freio. Só que não adianta você ter um braço forte e você errar o seu recebedor livre. Então a chegada do Stefan Diggs é uma... Não digo um ultimato, mas uma mais uma peça para complementar e dizer olha, tudo está funcionando, você tem um recebedor bom. Agora é você fazer a tua parte Então eu acho que sim, é um ano que ele tem que se provar E mostrar que ele é o, o titular mesmo
2: Muitas das críticas a ele se vão Porque ele não é regular, né Ele tem um jogo muito bom, como o Thiago citou Aí tem aquele jogo contra os Patriots Que ele lança duas interceptações bizarras é... Eu gosto de fazer a comparação do, do Allen com, com o Watson Que são QBs com uma boa mobilidade Com um bom braço só que a tomada de decisão de um é muito superior à tomada de decisão de outros. E isso ficou para mim evidente no jogo de playoffs da última temporada.
0: E pensando até na, na franquia estar tá querendo dar um, como o Abdel disse, ultimato. Não sei se exatamente um ultimato pro Allen, mas tem a chegada do Jake Frown, né, ali, Georgia, escolhido na quinta rodada. né? Hum. Então agora o Abdel querendo ou não ter uma concorrência também que aquela coisa, né, pra deixar esperto o Jack né? é
1: rigorosamente o oposto do Josh Allen né? é. é um cara com braço é. fraco, pouca coragem
2: conservador ao extremo
1: conservador ao extremo só lança check down, pelo amor de Deus eu acho que não, não é um cara pra botar pressão, não é pra fazer sombra <risos> eu acho que pra ser um backup se cair entre 53
2: então, cara, é que a gente pressiona geralmente quem tem talento, a gente vai cobrar o melhor jogador. A gente não vai cobrar muito do Jake porque, putz, como você falou, é o cara que vai fazer o mesmo. E a gente vai cobrar do Allen, porque a gente sabe que ele tem um teto de produção maior. É, a questão que fica mesmo é ele melhorar essa produtividade, é, melhorar a tomada de decisão deles, e, e mesmo assim, cara, com todo esse problema, com todos esses defeitos, o Allen é um, um QB no mínimo top 15 na, na Liga, que seria titular na maioria das franquias, né? e é isso, a gente cobra dele porque ele é um cara talentoso
0: Bom, e agora então para encerrar aí esse episódio da AFC East, vamos dar os nossos palpites aí para cada time da divisão então bora lá Começando pelo Miami Dolphins Abdul, sua projeção para os golfinhos da Flórida
1: É um time melhor do que o ano passado é, tem alguns reforços A comissão técnica mostrou que é competente Mas a tabela é bem difícil Pega, por exemplo Duas vezes Bills, duas vezes Patriots Que são melhores Pega Kansas City Chiefs, pega Broncos Pega 49ers Então eu acho que um Você,
2: conservador Seis 10 Eu mantenho os 5-11 Da temporada passada E eu vejo o nosso querido Tu assumindo a titularidade a partir da semana 10. 10? Da semana 10.
0: O oh. oh, louco. Eu tô um pouquinho mais otimista com o Miami, cara. Eu acredito numa campanha 7-9 ainda não tem um time suficientemente bom para conseguir uma campanha positiva, mas a continuidade do trabalho do Brian Flores me deixa muito ansioso. Quero ver o que, que ele vai ser capaz de fazer com esse time com os reforços que Chegaram, é né? um time que é melhor do que o do ano passado Até porque como eu já disse Quando a gente estava falando dos Dolphins É difícil você Piorar tanto A ponto de ser pior do que foi Em 2019 dessa equipe Mas Acredito no 7-9 Acho que o Tua Tagovailoa Vai assumir a titularidade da equipe Em no máximo 3 jogos Sinceramente Se não assumir na W1 Viu eu tenho ainda um pouquinho de expectativa que talvez ele possa até mesmo já começar como titular do time. É, depende muito da questão física. Agora o New York Jets. E aí, Abdo, projeção para os Jets. Na minha visão,
1: o time pior do que o ano passado, eu acho que vai competir com, talvez, Jaguars, Panthers e com certeza Washington por uma das cinco primeiras picks do, do draft. Eu não vejo esse time fazendo mais do que seis vitórias. Eu acho que um 5-11 está de bom tamanho.
2: Concordo com tudo que meu amigo Ávido falou, tirando o número de vitórias. Vai ser 3-13 no máximo para esse time do Jets e a Danguese demitido no final da temporada.
0: Pelo menos é... uma boa notícia, né? Eu tô pensando. <risos> Eu tô pendendo a concordar com, com o Dourado porque o calendário é difícil. É difícil. É um então, calendário é difícil. Você, assim, eu acho que o Jets tem chance de vencer jogos dentro da divisão. Por exemplo, contra o Miami Dolphins. É, fora da divisão, contra os Raiders, talvez. É, também não acredito, cara. Eu, sinceramente, aí, é um time que tem Los Angeles Rams, Browns, Broncos. É, Cardinals, é, olhando é um agora, eu acho que eu fui até
1: otimista demais. Eu acho que 4 vitórias tá bom. Olhando o calendário F agora com Cardinals, 49ers,
0: calma... Chargers, Seattle. Uh, cara, eu acho que é difícil, cara. Eu vou apostar no 3-13 também pro, pros Jets. Ah, é, o time é ruim, fala a verdade. O time
2: é, é, um ruim. Time é ruim. O time é ruim. É o time é ruim.
0: É o Cruzeiro 2019.
2: Não, o time é, é ruim, mas não é tão ruim. Não, o
0: Cruzeiro tinha uns medalhões lá ainda <risos> é.
2: Oxi, o Bell tá lá indo o medalhão que... Ai, ai, ai
0: o medalhão Coitado do medalhão Ô, oh,
2: Gaze, se você também puder mandar uma parte aqui Antes do jogo, cara Que nós não vamos perder pro, pros Rams, né? Porra dos Rams, não dá
0: O Bell não é um medalhão, ele é
1: um sinão ah.
0: Passando agora então para o New England Patriots Time do Tio Bill E aí, Abdo? Projeta aí a temporada dos Patriots
1: É difícil pensar os Patriots Com menos de... com uma campanha Negativa, mas o calendário É bem difícil Pega Chip pega Ravens Que são acho que os dois melhores Times da AFC com certeza Tem confrontos difíceis contra os Seahawks E contra os 49ers Mas eu não consigo apostar numa campanha Negativa cara, pra mim 8-8
2: Concordo em grau e número Nunca vou apostar numa campanha... Negativa do Bill Belacek. 8-8 com, com Bill England buscando outro QB no final da temporada, viu? O Ken Newton não vai se firmar? Não, Aqui só tem frase polêmica no final.
0: Os fosse o Ken Newton vão detonar o podcast. Eu não gosto do Ken Newton, então, tô suave nisso. Não gosto. Jogador, clubismo é clubismo, clubismo, é desnecessário. Hein?
2: Pior que eu gosto dele, só que eu acho que ele não tem mais futuro não. Tá boa, né? Cara,
0: concordo com o Armidon, 8 8 concordo com vocês dois aí, eu não consigo apostar numa campanha negativa do Bill Belachek, nunca vou apostar numa campanha negativa do Bill Belachek, apesar de ser um calendário difícil, do time ser bem enfraquecido, mas é, aquela história, né, o, o Bill vai conseguir fazer esse time ganhar pelo menos oito jogos.
2: É, Bill Galati que vai entrar no vestiário e falar, "Pô, vocês tem que estar tá com a culpita apontada pro Shell, igual com o Acabou! É, e,
0: tem margem pra, e tem margem pra mais vitórias, assim, dependendo muito do desempenho do Ken Newton, não tem como a gente analisar o, o Ken Newton, não tem como falar nada. É, como eu, eu disse lá, cara, no nosso grupo de WhatsApp, é, eu sou incapaz de avaliar o Ken Newton, no mínimo até a quarta ou quinta semana. É, não tem muito o que falar, entendeu? E pra fechar agora a projeção para o Buffalo Bills, time que joga no gelo.
1: É um time que eu acho que vocês estão mais empolgados do que eu. É um, um elenco fenomenal, uma defesa top 3 da NFL. Mas eu acho que ainda faltam, falta alguma coisa. Eu acho que ganha divisão, mas ganha ali com... 916 no máximo.
2: é Novamente, eu vou vir com algumas frases impactantes depois do que eu falar. Mas eu acredito no 11-5 tranquilo. Bem provável que talvez o Buffalo Bills brigue pela CD1 da, da IFC e Uhou. que ainda termina 6-0 na divisão. Ô CD1 da IFC? 6-0 né? briga pela CD1 e termina 6-0 na, na divisão.
0: Eu tô, muito empolgado, eu tô muito empolgado Com esse time dos Bills também cara É isso cara. Confesso que é um time que me agrada bastante A defesa é excepcional Excelente é, O ataque tá reforçado Agora com a chegada do Stefan Diggs Cara Eu tô com o hábito Com o não, desculpa, com o dourado é, Eu vou apostar no 11-5 Também Acho que pode até ser mais né? Pode até ser um 12-4 aí Por que não é, se, Cara, entre Se você pega na AFC hoje Eu vejo Sinceramente uh, Talvez Somente Chiefs e Ravens
2: E Titans <risos>
0: Cara, sinceramente, assim, tem o Steelers também que tem uma defesa muito boa, vai ter o retorno do, do Big Ben. Mas eu acho que ainda é um time menos pronto do que os Bills. Eu sinceramente acho que os Bills são, podem entrar aí com uma terceira força da AFC nessa temporada. É, se for mal, a gente vai queimar muito a língua, cara. A gente vai estar. Tá...
1: Eu coloco os Bills na prateleira dos Colts. Eu acho que é um time. Uh, bom, mas que está Num um degrau bem abaixo De Ravens e Chiefs acho que são times com elenco fechadinho uh, Os dois com uma defesa interessante
0: uh,
1: E os dois vão ficar nessa aí De 9, 10 vitórias Devem ganhar divisão 10, 6 na, na FC Soul Ganhou divisão nos últimos anos Então eu acho que essa prateleira de, de Colts e Bills aí é bem tranquilo. Talvez para
0: terceira e quarta força da NFC. É, eu ainda gosto mais né, do time dos Bills em relação aos Colts. Acho que é um time melhor do que o dos Colts. É... Por isso, cara, eu sinceramente estou muito empolgado com os Bills. após aí no 11-5 também.
2: Os Bills pra mim são um time que eu boto à frente dos Colts e dos Steelers principalmente porque é um time que se mantém. A base se manteve. E teve muita pouca alteração pra esse ano. As alterações que tem são bem pontuais. Que é, por exemplo, o Stefan Dias como recebedor 1. E é isso. No Steelers a gente tem que saber como é que volta o Big Ben No Colts a gente tem que saber como é que o Weaver vai se encaixar naquele ataque. O, Colts, o, o Bills é um time mais pronto. E uma defesa que mexeu mudou bem menos que é, por exemplo, a dos Ravens.
0: E se a gente for pegar no quesito saudar, é, saúde também, os Bills, cara... É... Os Bills não são um time que tem jogadores com muito histórico, né, de, de lesão. Pelo menos essa temporada até agora, acho que não teve nenhum jogador importante machucado, né? Até agora nos, no, no training camp do, do Buffalo. Acho que não, porque eu me lembro, não. E Na temporada passada também não, né, cara? Não, nunca me lembro. Bom, chegando então mais um final de tecocast Essa aqui foi a oitava edição. É, falamos aí nossas prévias... Para as equipes da EFC East. Uh, agradecemos aí... Agradeço aí a presença do Ábido aqui com a gente.
1: Imagina a gente que agradece. Um, um espaço legal para debater. Ser um pouco clubista. Tenha paciência se falamos mal do seu time. Não é nossa intenção. Não odiamos papaietão. ninguém. Não odiamos ninguém. Fazemos análises... <risos> talvez pouco... Pouco clubistas e mais
2: no
0: na, na questão de torcedor mesmo. <risos> Também agradecemos aí a participação do Dourado, cara.
2: Agradecer mais uma vez a participação aqui. E é um prazer quase que sexual estar com os senhores gravando. Que isso, cara? Mais cara. que informativo. <risos> despedida mal. <risos> maravilhosa. Você é louco, tio. Meu Deus. Um prazer meu. quase sexual, pelo amor de Deus.
0: É porra. Friendly, Gostaria
1: apenas pô, de dizer gente. que não é recíproco Não é nenhum ponto
0: assim <risos> Tudo bem cara. Tudo bem, a gente a gente entende A gente respeita Olha <risos> o cu <risos> okay. É assim então Não se esqueçam de seguir a gente no twitter EntreTecos E até semana que vem Com mais uma edição do TecoCast Valeu, até mais We'll okay.